0: Boa noite a todos, quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho segundo o Espiritismo do Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. Nas quartas-feiras, o nosso Evangelho é dedicado em vibração a todos os que sofrem qualquer tipo de discriminação, pessoas em situação de rua, Pessoas em peles pretas, mulheres, povos indígenas, pessoas LGBTQIAP+, e os demais. Nós estamos no capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que trata das coletâneas de preces espíritas. Estamos nas preces por outrem, que trata das preces pelos inimigos do Espiritismo. A prece de hoje é a do item 52. Onde se lê, Senhor, tu nos dissestes pela boca de Jesus, o teu Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. Ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como o Cristo também nos dizemos, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Em 1890, apesar do artigo 72 da Constituição afirmar que todos os indivíduos e confissões podem exercer público e livremente o seu culto, o Código Penal daquela época no artigo 157 previa a prisão de 1 um a 6 meses e multa de 100 mil a 500 mil réis para quem exercesse o Espiritismo por considerá-lo magia ou charlatanismo que põe em risco a saúde pública e a integridade emocional dos que buscassem ou praticassem o espiritismo. Isso fez com que no Brasil o movimento buscasse identificar-se com o aspecto de religiosidade para fugir dessa perseguição que fez com que muitos espíritas fossem presos e condenados. No entanto, essa condição não foi suficiente para que dentro do espiritismo nós fôssemos capazes de acolher outras religiosidades, espiritualistas, principalmente as de matriz africana. E mais grave, em relação aos espíritos que apresentavam na roupagem de pretos e de caboclos relacionados aos povos indígenas do nosso país, o preconceito inclusive acontecia dentro das reuniões mediúnicas. Apesar de nas questões 200, e 1 e 202 do livro dos Espíritos, nós entendemos que o Espírito não tem gênero, não tem cor, não tem raça, isso não serviu de alívio à carga do nosso preconceito, pelo contrário, serviu de crítica aos Espíritos que se apresentavam com essas roupagens, condenando-os por se apresentar dessa forma, quando deveriam ser acolhidos em sua sabedoria, em sua manifestação, mesmo considerando que escolheram, por um motivo pessoal e filosófico, a aparência e a roupagem conforme a última encarnação, ou a encarnação que lhes pareceu mais conveniente para a manifestação da sua religiosidade e da sua crença. Foi por esse motivo que dentro da história das religiões de matriz africana, aqui no Brasil, nós temos o relato do histórico do surgimento da Umbanda, quando um rapaz de 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes, ele em 1908 teve o que chamavam-se na época de ataques, que o deixava na postura de um velho que dizia ter vivido em outra época e que falava coisas incompreensíveis para a família do Zélio. Na época, procurando médico, o médico recomendou que ele fosse procurar um padre, pois considerava que a questão dele era espiritual. No entanto, a família resolveu levá-lo a um centro espírita no dia 15 de novembro. Ele foi convidado a participar de uma sessão mediúnica na Federação Espírita de Niterói, que era presidida por José de Souza. Tomado por força alheia a sua vontade e infringindo o regulamento que proibia qualquer membro de ausentar-se da mesa... Zélio levantou-se e declarou, aqui está faltando uma flor. Deixou a sala, foi até o jardim e voltou com uma flor, que colocou no centro da mesa, provocando alvoroço. Na sequência dos trabalhos, manifestaram-se nos médiuns espíritos, apresentando-se como negros, escravos e indígenas. O diretor dos trabalhos, então, alertou os espíritos sobre o seu atraso espiritual, como se pensava comumente à época e convidou-os a se retirarem. Novamente, uma força tomou zélio que a divertiu. Por que repelem a presença desses espíritos, sem nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da cor? Durante o debate que se seguiu, procurou-se doutrinar o espírito que demonstrava argumentação segura e sobriedade. Um médio vidente, então, perguntou-lhe. Por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala desse modo, se estou vendo que me dirijo nesse momento a um jesuíta e sua veste branca reflete uma aura de luz? E qual o seu nome, irmão? Ao que o interpelado respondeu, se querem um nome que seja esse. Sou o caboclo das sete encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida, acusado de bruxaria. Fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer com o caboclo brasileiro a respeito da missão que trazia da espiritualidade, anunciou. Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa de meu aparelho, às 20 horas, para dar início a um culto em que esses irmãos poderão dar suas mensagens e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E o texto do Ademir Barbosa Júnior no livro Curso Essencial de Umbanda, segue demonstrando como, de fato, aconteceu a primeira reunião mediúnica, esse novo culto de Umbanda, no qual os espíritos de velhos escravos que não encontravam campo de atuação em outros cultos africanistas, bem como de indígenas nativas no Brasil, trabalhariam em prol dos irmãos encarnados, independente de cor, raça, condição social e credo. No novo culto, encarnados e desencarnados atuariam motivados por princípios evangélicos e pela prática da caridade. Nesse mês de novembro, mês da consciência negra, em que temos sido convidados a discorrer sobre o tema, a pensar e refletir sobre a questão da discriminação, do racismo, que ainda se reproduz no Brasil de formas mais variadas em sua condição estrutural, formadora da nossa sociedade. Nós precisamos ainda protestar contra o preconceito que existe em reuniões mediúnicas, em muitas casas que torcem o nariz quando a manifestação se dá, na forma e no jeito dos espíritos que apresentam como pretos velhos, trancarruas, pombageiras, marias, mulambos, exus, caboclos, marinheiros, ciganas e tantas outras entidades que se apresentam com seus arquétipos, da forma como eles entendem a sua espiritualidade, mas que igualmente, como qualquer um outro espírito, trazem alguma mensagem, colaboram e muitas vezes são úteis nas reuniões de apoio, assistência e consolo daqueles que buscam o espiritismo nas suas bases e no seu propósito, como desejou que fosse, a espiritualidade maior. Assim, mestre querido, chamado de Oxalá na religião de Umbanda, rogamos que em nossos centros espíritas, e nossas práticas espiritualistas, que devem ser voltadas à caridade, à fraternidade. Ninguém seja discriminado por chamar o nosso pai de Deus, de Yahvé de Alá ou de Olorum, ou qualquer denominação que reflita a sua religiosidade, a sua filosofia de vida que dentro do próprio espiritismo, nós mesmos possamos considerar todos irmanados por reconhecermos a humanidade inteira em sua filiação divina com o Pai, que nós possamos igualmente, compreendendo a discriminação que nós ainda passamos por aqueles que atentam contra a nossa existência, sermos solidários com outros irmãos espiritualistas, de matriz africana, com os nossos irmãos muçulmanos que reconhecem a ti, Mestre Jesus, Filho de Maria, como aquele que virá acompanhado de Mandi para reorganizar a nossa sociedade humana na Terra. Que sejamos sensíveis à dor daqueles que sofrem limpeza étnica, que estão sendo expulsos de suas terras por interesses geopolíticos e econômicos, que por xenofobia têm sido discriminados em outros continentes e até mesmo dentro de sua terra natal, por aqueles que chegaram, usurparam, invadiram, tomaram de assalto e os expulsam, massacrando, crianças, mulheres e idosos de forma indiscriminada por décadas. Nesse, mestre amado, nesse mundo em que as guerras ainda são uma das principais fontes de geração de riqueza à custa da vida e da destruição dos corpos e da cultura de tantos povos que em nome da religião se sustenta e se justifica esses esforços de guerra dos mais poderosos e muitas vezes em seu nome, mestre amado, se cometem tantas barbaridades e tantos crimes. Possamos entender qual o sentido do seu ensinamento, que veio em outros tempos, antes e depois do Senhor, para todos os povos, em todos os lugares. E de todas as formas, que a mitologia Yorubá dos orixais não sofra discriminação simplesmente por ser de origem africana dos pretos. E que assim como a mitologia dos vikings, dos povos eslavos do Norte, sejam apreciadas, sejam enaltecidas, a mitologia dos povos da África, dos povos da Ásia, dos povos do Oriente, dos povos aborígenes, dos povos indígenas, sejam igualmente respeitadas e consideradas como legítimas, autênticas. Todas elas caminhos de busca de um único Deus, um único Pai. No tempo, na forma e no nome que cada humanidade o concebe e o entende em sua cultura, em seus valores em suas crenças que ninguém mais seja discriminado encarnado ou desencarnado pela sua cor pela sua forma pela sua fala pela sua identidade pelo seu gênero pela sua origem, para que não soframos igualmente, o revés dessas atitudes. Seja conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Este foi o Evangelho do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum.